0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Sétimo dia da jornada de imersão na vida de oração, dia 4 de setembro. Nós concluímos a nossa semana nesse domingo, dia do Senhor, em que nós queremos entregar ao Senhor a nossa vida, pedindo para o Senhor. Senhor, permanece em mim, assim como eu quero permanecer em Ti, como a cada novo dia eu também quero estar na Tua presença, Senhor. Eu entrego essa minha vontade, ou talvez essa pouca vontade que há dentro de mim, mas eu entrego, Senhor, porque são momentos de graça, são momentos de riqueza, são momentos de encontro contigo, são momentos de intimidade. Assim, pelo menos, deveriam ser os nossos momentos com o Senhor. Eu vou te entregando, Senhor, tudo isso que vivi durante essa semana, da Tua Palavra em mim. E a maneira de Tu permanecer em mim e eu em Ti, Senhor. É que essa palavra, ela continue caindo no meu coração, que ela continue entrando na minha vida, que eu continue lendo, que eu continue orando, que eu continue interpretando. Sim, Senhor, nesse domingo, dia de estar na Tua presença, dia da Eucaristia, dia da Santa Missa, eu quero, Senhor, dizer para Ti que quero permanecer ao Teu lado, quero ficar Contigo. Eu quero, Senhor, que a minha vontade seja maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer barreira, do que qualquer limitação que eu tenha em minha vida. Quero ficar contigo, Senhor. E fazendo essa entrega, eu também já peço, Senhor, a Tua graça sobre mim para que eu consiga vencer os meus pecados. De tudo isso que vivi, de tudo isso que pude reconhecer pela luz que Tu colocou, Senhor, em minha vida. Eu me arrependo e eu quero fazer esse propósito de não mais pecar, assim como no ato, no ato de contrição, durante a confissão. Talvez o nosso coração também se sinta impulsionado a buscar o sacerdote. Glória a Deus! se o nosso coração sente a vontade de confessar os pecados. Não tenhamos medo de buscar o sacerdote, não precisamos dar desculpa alguma, é só ir ao encontro, marcar, agendar o encontro dessa confissão e aproveitando esse momento de oração em que nós apontamos tudo, o que o Senhor fala para nós, o que falamos para o Senhor, que nós possamos também, ao ir à confissão, ir com esse exame de consciência completo sobre essas realidades que erramos, realidades pecaminosas ou do pecado em nós, pecados que cometemos. Sim, Senhor, e hoje, nesse dia de domingo, Nesse dia que é Teu, eu quero dizer, Senhor, perdão. Eu me arrependo dos meus pecados e não quero mais pecar. Não quero mais Te ofender, não quero mais sair da Tua presença. Permanece em mim, Senhor, com o Teu amor infinito e a Tua misericórdia, agora nesse momento em que eu reconheço as minhas culpas. E esse novo homem, essa nova mulher, essa nova criatura, esse novo Filho de Deus vai surgindo. E para que a gente consiga fazer uma consolidação, para que a gente reafirme toda essa entrega, todos esses dias de oração, todos esses pedidos de perdão, nós queremos clamar agora a força do Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, Tu que faz novas todas as coisas. A partir desse coração que eu apresento agora, a partir da minha vida que eu apresento agora, a partir desse propósito de não mais pecar, ó Santo Espírito, vem encher-me, vem inundar-me, vem me dar força para tomar essas decisões ou essas atitudes corretas, acertadas. Dá-me coragem de confessar, dá-me o ânimo de permanecer na oração, que não seja só um momento de jornada, Santo Espírito, mas que seja um momento em que eu me comprometa realmente em estar com o Senhor. Vem, Espírito Santo, vem me enamorar, vem me apaixonar pelo Senhor Jesus, Venha ao Espírito Santo me enamorar por clamar essa graça diariamente. Venha ao Espírito Santo me enamorar por ler essa palavra. Como diz lá no Antigo Testamento, que ela seja doce como mel. Que essa palavra seja a vida na minha vida. Especialmente nesse mês de setembro, que é o mês da palavra. Que ela seja saborosa. Que ela frutifique em mim. A partir dessa oração, é. venha ao Espírito Santo, porque somente Tu, Santo Espírito, o Consolador, o Advogado, a força do alto, é capaz de agindo em mim, assim como em Pentecostes, fazer com que eu me anime,
1: com que eu tenha coragem, venha ao Santo Espírito de Deus. Shi dear <speaking> on <in> the man <foreign> on the amana, the amana, the yanana, the la la, the <language> yanana, the yanana, the yanana, the yanana, the yanana, la cantar
0: vai orando ao espírito vai pedindo esse espírito e Assim como nos outros dias, se você sentir no coração que deve prosseguir em oração, dá um pause agora né, nesse áudio e vai e continua orando ao Espírito Santo. E permanece no silêncio para que o Senhor revele a vontade dele ao seu coração. E o Senhor... Me mostra a imagem de uma pessoa que arruma as malas para pegar um avião, para viajar, uma viagem aérea, e ela tem que escolher coisas para colocar dentro da bagagem, porque existe um limite de peso numa bagagem quando se viaja de avião. Nós precisamos do essencial. Ao organizar a nossa vida, nós vamos precisar do essencial. E o Senhor coloca no meu coração que existem muitas coisas que nós carregamos ou que nós queremos carregar, que nós queremos colocar nessa mala que não são essenciais, não serão usadas durante a viagem, Há muitas vezes em nós uma ansiedade, uma preocupação e começamos a juntar coisas, a colocar coisas na mala. Pode ser que eu utilize, talvez haja uma insegurança dentro do nosso coração que vá gerando esse Juntar esse amontoar de coisas que não são necessárias, ó oh, Senhor, agora toma conta de toda a insegurança do nosso coração. Até porque se nós enchermos muita, a nossa mala de muitas coisas que não são essenciais, além de ser esse sinal de insegurança, essa mala vai ficar mais pesada nós vamos ter que carregar mais peso durante o nosso percurso, o nosso caminho, a nossa viagem. Ó oh Senhor Jesus, toma conta e ajuda-me pelo poder do Espírito Santo que clamamos a que nós saibamos decidir o que levar no nosso dia, na nossa oração, no nosso trabalho, nos nossos estudos, o essencial, o essencial que é o próprio Deus, o essencial que é o simples da nossa vida. E o Evangelho de hoje está no livro de Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos do 25 ao 33. Lucas 14, do 25 ao 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus, voltando-se, ele lhes disse, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dizendo este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem? Se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil, se ele vê o que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interpretando o nosso texto, Jesus, entre a multidão, fala em condições para segui-lo. E Jesus ali não está preocupado em que toda a multidão o siga. Jesus, com certeza, amando a cada um, esperando de cada um essa renúncia, e Ele fala da renúncia, e pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida. Jesus é duro aí. A quem olhe o sentido literal e vai dizer que é impossível. Jesus ele quer que deixemos tudo para trás no sentido de que Ele seja o primeiro em nossa vida não vamos deixar de lado os cuidados com nosso pai e mãe ou com a nossa esposa esposo, ou filhos ou irmãos ou a nossa vida mas o primeiro a primícia do nosso dia eu gostaria que você lembrasse lá de Caim e Abel Caim matou Abel por inveja porque Abel dava as primícias a oferta de Abel era generosa, Abel dava o melhor cordeiro, o melhor animal, Abel dava o melhor trigo da sua colheita, Abel dava primeiro a melhor parte para Deus. Jesus fala nesse sentido nós renunciamos tomamos a nossa cruz porque o Senhor que é rico em misericórdia Ele sabe que não é fácil nós nos desapegarmos dessas coisas que não vão sumir da nossa vida mas que não vão estar também em primeiro lugar não é o trabalho não é os estudos não é o pai, a mãe mas é Ele Ele em primeiro lugar. Ainda ele fala também, dentro do Evangelho, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Tenha fé, querido irmão, de colocar Jesus em primeiro lugar e tudo a mais. Relacionamento com pai, mãe, esposo, esposa, filhos, com você mesmo, projetos pessoais, tudo será acrescentado a partir de quando nós colocarmos Jesus em primeiro na nossa vida. Nada faltará, como diz o Salmo 23, 22, 23. Nada nos faltará. E ele segue dizendo, Jesus segue dizendo com dois exemplos. Porque Jesus traz a realidade deles, né? Quem é que ao construir uma torre não calcula primeiro o material que vai utilizar para fazer essa torre. Se faltar material no meio da obra, as pessoas vão caçoar, vão zombar, dizendo, olha lá, né? faltou, o cara não estava precavido, não se preparou para realizar essa obra. Ou também um segundo exemplo que Jesus usa é de um rei que sai com seu exército, exército para guerrear e será que o efetivo, a quantidade de soldados de guerreiros é suficiente? Enquanto dá tempo, vai lá e busca a paz com o exército, porque eu, com 10 mil homens, não vou conseguir vencer um exército de 20 mil homens. Então, eu vou lá e proponho a paz uma condição que seja favorável, não faço guerra. Não guerreio, porque vou perder. E o Senhor aqui, nesses dois exemplos, Ele conclui dizendo que do mesmo modo, nós devemos renunciar a tudo o que tem, porque senão não seremos discípulos dele Jesus está dizendo para nós hoje que nós devemos ter um projeto mas não é um projeto de vida qualquer não é um projeto de emprego não é um projeto de profissão que nós devemos ter um projeto de segui-lo e esse projeto deve ser executado em nossa vida nós ouvimos na pregação de quinta-feira que no início da renovação carismática aqui na nossa cidade de Alegrete se fazia um trabalho muito bonito sobre a vida de oração e que para concluir aquela jornada assim como essa se levava uma hora por dia. E era necessário fazer uma semana de estudos para se achar essa uma hora durante o nosso dia em que nós poderíamos parar e estudar a Palavra e orar. É nesse sentido que Jesus fala desses dois projetos, tanto da construção da torre quanto da batalha, da guerra entre dois reinos. É preciso que nós assumamos uma postura de organização na nossa vida mas também de, de uma consciência humana uma consciência racional e espiritual de que nós necessitamos estar, é, estarmos ligados ao mestre estarmos ligados a Jesus e colocá-lo ele em primeiro lugar a Santa Missa além de de ser o mandamento da Igreja é presença viva real de Jesus. Temos que colocar a Santa Missa em primeiro lugar. Ah, mas eu tenho jogo. Ah, mas eu tenho é, aniversário. Ah, mas eu tenho são várias atividades que nós temos, né? Ah, meu dia de descanso é o domingo. Querido, Jesus diz que quem não conseguir se organizar para que ele seja o primeiro, não vai poder ser seu discípulo. E aí nós voltamos lá para o início do texto em que falava que uma multidão o seguia. E o que você acha que aconteceu? Momento em que Jesus estava somente com doze, não mais uma multidão, quando Jesus falou que deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue, muitos se escandalizaram, abandonaram. E olha, enquanto está no bem bom, e perdão usar essa palavra, bem bom, para expressar as maravilhas que Jesus ia fazendo, os milagres, os prodígios. Enquanto o povo estava ali, Jesus estava multiplicando o pão, Oba! Jesus estava curando os paralíticos, os doentes, oba, Jesus estava multiplicando ou transformou a água em vinho, seu primeiro milagre, oba, e aí Jesus dá ensinamentos duros, Jesus quer que a gente realmente avance para águas mais profundas, que a gente mergulhe nesse mistério, e aí nós estamos mergulhando, e aí nós vamos tendo que deixar coisas para trás, e aí nós vamos tendo que ir colocando Ele cada vez mais em primeiro lugar, ao planejarmos nossa vida, ao planejarmos nossas atividades, ao planejar aquilo que vamos fazer com os nossos familiares no nosso fim de semana. E talvez muitas vezes ir à Santa Missa, vai ser um ato de tomar a nossa cruz, porque nós vamos ter que deixar outros compromissos que eram bons, que até poderiam nos fazer bem, mas nós vamos ter que deixar em nome desse encontro, em nome desse Jesus que deve ser o primeiro na nossa vida. E aí nós vamos ter que começar a planejar a nossa vida, as nossas atividades, a nossa rotina, os nossos projetos pessoais a partir desse primeiro encontro ou dessa é, primeira coisa que tem que estar como o centro da minha vida como o mais importante que é esse encontro com Jesus se somos católicos se somos Cristãos, obedecemos a voz do Senhor que se manifesta também na Sua Igreja, na sucessão apostólica de Pedro do Santo Padre, o Papa, hoje Papa Francisco, que não removeu nenhuma das leis da Igreja. Devemos seguir orientações da doutrina da nossa igreja católica apostólica romana isso é colocar Jesus em primeiro lugar lá no antigo testamento Deus deu a Moisés os mandamentos devemos seguir os mandamentos isso é colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida e seremos incompreendidos, e seremos debochados, e seremos caluniados. Seremos comparados com quadrados, carolas, retrógrados, loucos. A loucura da cruz. A cruz é uma loucura, já diz o apóstolo, a loucura da cruz, a cruz que era sinal de subversão, a cruz que era sinal daqueles que já não tinha mais lugar para eles na sociedade, a cruz que era sinal do pecado, do roubo, do crime. Essa cruz, a partir da morte e ressurreição de Jesus, é sinal de redenção. E por isso é loucura morrer para o outro. Não há maior amor daquele que dá a vida pelo seu irmão. E a cruz é sinal de amor e amor de morte, amor de entrega total. Jesus nos colocou em primeiro lugar... Há muito tempo, antes mesmo de Ele se encarnar, nós já éramos escolhidos, nós já éramos queridos. Até o ciúme, Deus já nos amou antes de estarmos no ventre da nossa mãe. E a Escritura comprova tudo isso. E hoje o nosso chamado é olhar para essa cruz, olhar para esse amor e dizer, Senhor, eu quero te colocar em primeiro lugar na minha vida. Eu quero deixar tudo e te seguir. Vamos pedir a graça do Espírito Santo para que, compreendendo esse chamado, compreendendo essa palavra dura, que talvez não fique a multidão, e por isso não é possível mais ler de qualquer jeito as Escrituras ou rezar de qualquer jeito, precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, precisamos destinar o nosso horário a fazermos essa oração, mesmo que nos doa, mesmo que tenhamos preguiça, mesmo sem compreender direito o que nós estamos fazendo mesmo que não dê resultados na hora, porque a nossa natureza humana, nesse, nessa geração de hoje, nesses tempos que vivemos hoje, é uma geração que quer resultados na hora. Então eu rezo e já me converto, então eu rezo e já fico espiritualizado, então eu rezo e já sou curado. Não, há um tempo para cada coisa. Venha ó Espírito Santo, me fazer resistir nos dias em que eu não estou animado, nos dias ruins, nos dias em que eu sou provado, nos dias em que eu não sinto nada, nos dias que eu estou dormindo em cima da Bíblia. Mas, Espírito Santo, faz com que eu permaneça, com que eu leia essa palavra, com que eu tire a, a, aquela essência, a seiva, para a minha vida, para o meu dia. O Senhor, para esse dia de hoje, Ele quer que eu dê um passo a mais. Eu reconheço que tenho minhas cruzes, quero carregar, mas Senhor, em todos os momentos, eu quero te colocar em primeiro lugar. Venha, ó Santo
1: Espírito de Deus. <música> E ria la la na na maralari E ria la la na na niaralari E ria la marala yi O ria la la niani anene E ria O ria la marana
0: Vai orando vai deixando que o Senhor construa em ti essa vontade é mesmo a vontade de te amar, Senhor, vem de ti, permanece em mim e envia o Espírito Santo e eu me abro a isso e eu quero, eu permito, eu desejo no meu coração essa ação, a tua própria ação em mim, Senhor, me fazendo ter vontade de permanecer contigo. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque tu és grande, tu és eterno, tu és imortal Tu és onisciente, onipresente, é criador de todas as coisas. Como Tu és lindo, Senhor! Como és lindo, Senhor, o teu caminhar, a Tua presença no meio de nós. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e te bendigo. Porque também, Senhor, Tu fala a verdade, é o Deus da verdade, o Deus verdadeiro e Deus da verdade. Eu te louvo e te bendigo. Tuas palavras são de vida. Vida em abundância, vida eterna, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra em minha vida. Glórias a ti, louvada seja a palavra de Deus. É a própria boca de Deus falando ao meu coração, é a tua voz, Senhor. Quantas vezes eu pedi, Senhor, para ouvir a tua voz. Eu te louvo e te bendigo porque a tua palavra é a tua voz agora para mim. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu afago. Tu és o Deus carinhoso, o Deus do abraço, o Deus Presente Obrigado Senhor por ser esse Deus também que se dá É um Deus doação Obrigado Senhor por se dar na Eucaristia Obrigado Senhor por se dar Dessa maneira tão simples Eu te louvo e te bendigo Pela Santa Eucaristia Eu te louvo e te bendigo Por teu corpo e teu sangue Senhor Jesus Obrigado Eu te louvo e te bendigo pela Santa Cruz eu te louvo e te bendigo pela Virgem Maria. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por todos os santos e santos. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pela vida eterna. Que tu deste a nós a salvação, a presença eterna contigo. Eu te louvo e te bendigo por tudo aquilo que tu realizou nesses dias e realiza hoje esse chamado. O Senhor não quer passar pano, o Senhor não quer amenizar nada. Ele quer realmente que nós tenhamos esse encontro com Ele e existem condições para que isso aconteça. Obrigado, Senhor, por não esconder nada, por revelar ao nosso coração, ao meu coração. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e te bendigo por essa palavra que é forte. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque eu quero permanecer contigo. Não quero ser mais um dessa multidão que vira as costas e vai embora. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque essa permanência vai gerar perseverança em mim. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque Tu é um Deus perseverante. Tu és um Deus fiel, Tu não me abandona nunca. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque Tu estás constantemente comigo. E eu também não quero Te abandonar, Senhor. Glórias a Ti. E você, querido irmão, pode ir fazendo esse louvor... E também colocando o teu coração para que nos próximos dias de oração você já consiga conduzir isso de uma maneira mais autônoma. É o desafio desse domingo que nós possamos, na nossa oração de segunda-feira, conduzir, assim como você foi convidado a ser conduzido por mim aqui nesses sete dias, a conduzir a sua oração. Olhe o projeto que Jesus dá para nós. Isso é providência de Deus, desse Evangelho. Faça um projeto de vida de oração. Coloque no papel um minuto, dois minutos para fazer louvor, para fazer o um pedido de perdão. Você pode organizar além no seu lugar uma vela, uma luz... Se você sabe que sente preguiça no escuro, organize um lugar iluminado. Se você sabe que sente preguiça ao rezar deitado ou ao rezar sentado, reze, ore em pé, ore ajoelhado, prepare o lugar. De repente prepare um som, uma música de fundo, assim como essa que ouvimos, um instrumental. E vá, se deixe, deixe a criatividade do próprio Espírito Santo durante essa semana agir no teu coração para que você se coloque em oração, em atenção. E nós falávamos, eu falava para vocês da questão de Estarmos anotando tudo, isso nos ajuda na nossa concentração durante a oração. Escreva aquilo que você está pedindo, escreva na sua oração de entrega, escreva. E é claro que é um, um, um caderno ou uma agenda pessoal particular sua. Se você sentir ali a necessidade de escrever os pecados, escreva os seus pecados. Escreva os versículos da Bíblia que lhe chamaram mais atenção e escreva a interpretação do texto. Tudo isso é oração porque você vai estar debaixo da ação do Espírito Santo. Não tenha medo de colocar esses mecanismos também para que ele te ajude a perseverar na oração. Escreva. E eu desejo para que cada um de nós possamos ser perseverantes Nessa vida de oração que somos convidados a mergulhar. Nós permanecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.